0: 20, sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e viver da Câncer.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Marcel falando de Paris, onde costumo refletir sobre minhas chances de ser acometido por câncer, já que trabalho no mesmo prédio que Marico Ri trabalhou, né?
0: Cara, é, é meio dual trabalhar. Fica isso. longe da gaveta dela, cara. Fica longe da
1: gaveta. Fica
2: longe da gaveta. Tá certo. Aqui quem fala é Yara, de Japo de Cabal, São Paulo. E se você viver o suficiente, você vai ter
3: câncer. Olha só. Aqui é Gabriel falando de Salvador do Bahia. E dá os ouvintes fumantes, não é nada pessoal, gente. <risos> Bem
4: colocado. Bom, de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach e hoje é dia de aplicar os conhecimentos do SciCast de Epidemiologia, só que no câncer.
0: Sim, inclusive foi milimetricamente pensado para sair antes desse, para que todo mundo tivesse a base teórica para esse episódio,
1: perfeitamente. Isso que é planejamento, Isso boa. Isso é que é planejamento. <risos>
0: Você está ouvindo
1: Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
0: Bom, é isso, pessoal. Nós voltamos com o segundo episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto justamente da parceria do Portal Deviante com a Novartis, que mês passado, no primeiro episódio de, desse podcast, nós basicamente definimos o que é câncer, né? Mas seguindo na intenção tanto da Novartis quanto do Portal Deviante, que é de, justamente destrinchar o câncer, de derrubar desinformação, mitos diversos, nós vamos falar sobre a epidemiologia do câncer. E nós vamos começar discutindo e fornecendo né, alguns dados que justamente embasam a importância desse tema. Por que, que ele é tão importante? Mas comentamos um pouco ainda no primeiro episódio, mas aqui é que nós vamos nos aprofundar na epidemiologia do câncer. Então, pessoal,
2: sobre o câncer, a gente pode dizer o seguinte, que à medida que os processos de transição demográfica né, e epidemiológica se desenvolveram no Brasil e no mundo, né, as neoplasias malignas, né, no caso do câncer que eu falando, eles vêm se tornando rapidamente uma das principais causas de morbidade e mortalidade no nosso país e no mundo, tá? Hoje, declínio de fecundidade, a queda da mortalidade por outros fatores contribuíram para o envelhecimento progressivo da população, um aumento na expectativa de vida. Daí a brincadeira que a gente fez, né? Se você viveu o suficiente, você vai ter câncer em algum momento.
0: Animador. Animador. Pro ouvinte, inclusive, que
4: remetendo ao cast de epidemiologia, essa transição demográfica né, tem a ver com o fato da população estar envelhecendo mais, né? E essa transição epidemiológica tem a ver com os tipos de doenças que são mais prevalentes, que antes eram as infecciosas e hoje as doenças crônicas, a gente pode dizer, né? E Dentro disso também uma transição que, que cada vez mais se fala que é a transição nutricional, né? Que a gente tinha uma, uma, um tipo de alimentação e a gente tem modificado nossa, nossa, nossa alimentação. Isso a gente vai ver nesse cast que influencia diretamente também, né? Muito, muito.
2: Exatamente. Houve uma queda na mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias. Né, ao mesmo tempo que se aumentou né, a proporção de mortes atribuídas a doenças cardiovasculares, causas externas, causas violentas né, que a gente vê, e as neoplasias malignas. Isso a gente vê no mundo inteiro, a urbanização né, é, 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 do mundo também né as pessoas migrando do campo para a cidade isso implica em mudanças de hábitos alimentares exposição a uma série de outros outras substâncias e outros fatores nocivos também acabam contribuindo para esse aumento né das neoplasias malignas como causa né da, da, de morte mortalidade na população não só no Brasil como como mundial como é, é, você mesmo falou as mudanças no estilo de vida e no ambiente que também vem dessa urbanização dessa dessa mudança dos hábitos da população desenvolvimento de socioeconômico Industrialização, etc., tudo isso contribui para o aumento do risco de câncer na população. Inclusive, nós vamos ver mais para mais diante que assim em países em desenvolvimento em que as causas é, infecciosas e parasitárias ainda são importantes você vê que existe um tipo né, de câncer que é mais prevalente. Muda quando você vê para países mais industrializados e mais urbanizados em que os tipos de cânceres mais comuns já são outros né, em consequência desse estilo de vida diferente.
4: É, eu acho que inclusive uma coisa importante citar é que no Brasil como a gente tem uma grande desigualdade social é, a gente tem é, populações diferentes, desigualdades Desiguais, passando por transições desiguais também. Então, a parte da população pode estar morrendo ainda por, por doenças parasitárias né, ou infecciosas em maior quantidade, mas já existe uma outra parte da população que está morrendo mais por câncer. Né? E dentro de tudo isso, a gente tem a, a epidemiologia para mostrar para a gente né, esses números.
2: Exatamente, a gente vê dentro do Prozil, mesmo como. O falou, há diferenças nas regiões. Na região sul-sudeste, com uma urbanização, uma industrialização maior, há uma prevalência maior de determinados tipos de câncer, enquanto na região norte, que tem uma industrialização menor e uma população mais exposta... Né, a, a fatores mais naturais, entre aspas, né, essa população tem um outro tipo de câncer. E ela tem ainda essa população na transição, que está exposta às duas coisas. Né. Para vocês terem uma ideia, eu achei esse dado interessante. O grupo das neoplasias malignas apresentou um crescimento de 500% na mortalidade proporcional. De 1930, na né, década de 30... 40 até 2007 foi o dado que eu consegui. Em 1930, 40, a mortalidade proporcional das neoplasias era de 2,5%. Hoje, é de 15,4%. Hoje, em 2007, era de 15,4%. Quer dizer, em menos de Dentro do século, né? Dentro do século, praticamente, a gente teve um aumento de 70, em 70 anos, a gente ouve, percebeu esse aumento de 500% na mortalidade da, dos cânceres né, em relação à população. Tá?
0: No episódio anterior, inclusive, como eu falei no início, nós descrevemos o que, que é o câncer, né? Essa questão da alteração na replicação celular e tudo mais. Nós descrevemos os fatores em que contexto acontecem essas alterações. E chegamos a falar, inclusive, da, dessa questão da origem multifatorial né, do câncer. Então, mas aqui nós vamos agrupar é, essas origens em alguns macro grupos, por assim dizer, e a gente vai. Nós vamos destrinchando ao longo do episódio. Mas pensando nesses grupos, quais são as principais causas e fatores que podem predispor ao câncer. Acho que a gente pode é, falar de câncer é falar de hábitos de vida, não tem jeito, porque isso interfere
3: diretamente na, na doença e como você falou, a gente pode dividir em, em grandes grupos. Tem a alimentação, então hábitos de vida mais ligados à alimentação e atividade física, sedentarismo que podem gerar indiretamente ou até diretamente muito ligado a alguns tipos de câncer o consumo de drogas também, e aqui drogas eu não faço, não é ser é ilegal ou legal, mas drogas no sentido é, lato, senso, né de substâncias exógenas ao corpo. E além disso, existem outros dois grupos que são mais associados a, a fatores, não que a pessoa pessoa faz diretamente, mas que ela está exposta, que é a exposição laboral e ambiental, então dependendo de onde a pessoa mora, é, níveis, por exemplo, de incidência solar, então, por exemplo, onde ela trabalha também, e, além disso, as infecções. A gente comentou até um pouquinho no primeiro cast que algumas infecções, principalmente alguns vírus, estão diretamente ligados com alguns tipos de, de, de câncer. É,
4: e é interessante isso que você falou, porque às vezes as coisas até se misturam um pouco, né? Porque a alimentação está muito relacionada com o hábito de vida, né? Com algo... É que você diretamente, teoricamente, consegue modificar, né? E, e enquanto a exposição no trabalho, no ambiente, às vezes é um pouco mais complicado de você sozinho gerenciar. Mas ao mesmo tempo você tem por exemplo, o agrotóxico, que está no alimento que você consome, né? então ao mesmo tempo você está é, escolhendo se alimentar, mas ao mesmo tempo tem algo ali ao qual você está exposto no ambiente.
3: E não depende de você.
4: <risos> é, e aí fica difícil pesar, né, é o que o Tarek falou no começo, né, o objetivo do cast é reduzir a desinformação, e aí você, é difícil às vezes a pessoa conseguir, ah, agrotóxico causa câncer, mas é, vegetais ajudam a, a prevenir o câncer, então eu, eu consumo ou não, já que vegetais contém agrotóxicos, né?
1: É, eu achei um número interessante aqui, que tanto complementa o que o Gabriel falou inicialmente, e de certo modo também o que o, o André falou agora, em relação ao que a gente pode fazer, né? Tem coisa que realmente não tem como, como a questão laboral, mas algumas coisas dependem da gente. E de acordo com o Cancer Facts and Figures, que é um relatório anual publicado pela American Cancer Society, um estudo deles mostrou que ao menos 42%, o que é quase metade, de todos os novos cânceres que vão ser diagnosticados nos Estados Unidos nesse ano, que é quase 800 mil, eles são potencialmente evitáveis. Isso inclui 19% de todos os cânceres causados pelo cigarro, 18% causados por uma combinação de excesso de peso, sedentarismo, excesso de consumo de álcool e desnutrição daí eles também falam de câncer causado por vírus como vocês já falaram, que tem a questão que através da vacina e mudanças de hábitos também podemos prevenir, né? Então assim, metade quase de todos os cânceres que vão ocorrer em 2019, há coisas que dependem da gente, não beber em excesso excesso de peso, nutrição e tal a gente conseguiria evitar. E ainda tem mais coisa, porque exames de rotina geram bastante também, né? Eles permitem detecção é, de lesões pré-cancerosas então você consegue remover as que se torne câncer e também diagnosticar precocemente, né? No caso de câncer de mama, próstata, pulmão entre fumantes, né, e assim por diante então assim, é uma doença, eu acho que eu gostei desse número e achei importante citar porque o câncer é uma doença que assusta muito, né, a pessoa pensa, ah, eu tive câncer, acabou todo mundo morreu de câncer e tal, mas mudança de hábito, que é o que vocês estavam falando mais recentemente é importante e influencia bastante uhum. tem uma, uma
0: uma agência, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer que ela justamente tem um ranking que classifica substâncias, né? E aí isso corrobora muito o que o Marcelo acabou de falar em questão de ser evitável ou não. Porque o grupo 1 dessa, desse ranking da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que ele é justamente dos agentes que são carcinogênicos a humanos. Ou seja, a gente, nós já temos evidência suficiente para dizer que aquele agente de fato é carcinogênico. Ele pode sim causar câncer diretamente em seres humanos e quando a gente pega exemplos desse grupo 1, desse ranking é tabaco, tabagismo e aí passivo, ativo é, be bebida alcoólica o HIV, carne embutida radiação solar então a gente consegue claramente ver que é evitável né? pelo menos grande parte deles
1: e essa questão do cigarro, né, dando começo falaram que não era pessoal, mas eu acho que falar de câncer e não falar de cigarro é impossível tem um vídeo que eu inclusive vi no site do Deviante porque alguém comentou e eu posso até colocar o link depois na, na, nesse podcast aqui que vocês quiserem. Que ele é, é bem interessante porque é um cara que ele viajou o mundo inteiro pra vários e vários lugares buscando o local mais radioativo. E nessa Sim. brincadeira, ele foi inclusive lá no prédio, perto da minha sala, a visitar a sala de Maricuri, Mas depois ele viajar o mundo inteiro, a Chernobyl, vários cantos, no final todo mundo fica de queixo caído, porque ele fala que o local mais radioativo não é nenhum lugar que ele visitou, é o pulmão de um fumante. E aí ele Nossa. mostra lá os quantitativos, e realmente a quantidade de radiação ionizante que tem no pulmão de um fumante é um negocinho absurdo. Então mesmo que você tirasse a, as outras coisas que nós sabemos que faz mal, só a questão da radiação já é quase bater o martelo que a pessoa vai ter câncer. Uhum.
3: O, o cigarro a gente vai falar um pouco, né? eu falei que não é pessoal, porque assim... O cigarro ele tem é, vários jeitos diferentes de causar câncer. Tem a parte química, tem a parte térmica, tem a parte de, de radiação...
1: É um combo. É uma promoção, como diz o outro, tem tudo. <risos>
0: Bom, nós falamos até agora do, do, dos principais grupos, né? Macro grupos que nós consideramos que podem ser, podem causar câncer, né, ou popularmente dar câncer. <risos> Inclusive, nós vamos destrinchar melhor mais para frente esse dar câncer, né? O que, que é dar câncer, popularmente falando. É, mas vamos destrinchar um pouco o panorama do câncer pelo mundo, que eu acho que fica interessante para dar dimensão disso.
2: Exato. O câncer no mundo, né? as doenças, chamamos de doenças e agravos não transmissíveis, elas já são hoje responsáveis pelo adoecimento e óbito da maior parte da população do mundo. Em 2008, estima-se que 36 milhões dos óbitos, ou seja, 63% ocorreram em consequência dessas doenças e agravos não transmissíveis, sendo que as doenças cardiovasculares são as mais, mais, mais comuns, as mais prevalentes, 48%, e o câncer logo em seguida com 21%. Em 2012, ocorreram 14 milhões de casos novos de câncer, 2012, perdão, sendo 8,2 milhões de óbitos. Né? Há um discreto predomínio do sexo masculino, 53% tanto na incidência né, e na mortalidade também, 57% né, dos homens. De um modo geral, né, as taxas de incidência elas foram observadas em países desenvolvidos. As maiores taxas de incidência, né, América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia como a gente falou, países que são mais industrializados, urbanizados, e taxas intermediárias são vistas na América do Sul e na América Central, no leste europeu, uma parte do sudeste asiático, incluindo aí a China, e as menores taxas nos países menos industrializados, menos urbanizados, grande parte da África, no Sul e no Oeste da Ásia, a incluindo a Índia também.
4: Acho que isso é muito importante frisar de novo o que a gente falou lá no começo, tem tudo a ver com essa transição demográfica, Exato. epidemiológica que a gente falou. Então não é assim, nossa, vamos né? Vou morar na África porque na África não vou pegar câncer, não é isso. É que você morar na África, provavelmente, graças às condições locais lá, infelizmente, a chance de você morrer mais cedo, provavelmente, e de outras coisas, talvez seja mais alta. Não dá tempo
3: de ter câncer. É. Parece estranho falar assim, mas é só um jeito de, de simplificar. Que Você não chega na idade que possa, eventualmente, estar mais exposto ou, então, tem um tempo de exposição maior a fatores que possam predispor o câncer.
4: Exato.
1: É, e, e em relação a isso, né, de morrer antes de ter câncer, é, alguns ouvidos devem saber que também existe o câncer pediátrico, né, que é um câncer que acomete uhum. crianças e jovens adultos. Só que ele é absurdamente raro né? Por exemplo, para esse amplo Estados Unidos A previsão deles é que dos 1.7 milhão De novos casos, 0.6% Vai ser de câncer pediátrico então, assim, é um número tão pequeno que por mais que você esteja vivo para ter, se você esteja na África, por exemplo, é muito raro. Não dá para aumentar o, o número de casos de câncer lá de um modo que fosse equiparar outros países. Uhum. A gente falou de todas as causas ali. Tem a,
3: também a causa genética, porque tudo no final é, é um pouco de genética e tem as mutações as mutações genéticas que estão mais associadas com esse tipo de câncer, mais novos. Tanto o câncer juvenil como até câncer da fase adulta, mas mais precoce. que é a síndrome de Lifraumene, que é uma mutação do, do gene TP53 que está muito associado com o câncer. Mas tirando uhum. as causas genéticas, ou seja, aquelas que você não consegue é, alterar, você nasce com elas, está é, muito associado realmente com a idade mais avançada. Como o Marcelo falou ali, é uma taxa muito pequenininha do total.
4: Sim. E uma coisa importante de falar é que causa genética não necessariamente significa hereditariedade. Sim. Uhum, então... Sim. É uma alteração num gene é, que pode, uma mutação que possa provocar realmente é, uma facilidade uma, uma vulnerabilidade maior ao câncer não necessariamente significa que é algo que foi transmitido de gerações né? então quando a gente fala que tem causas genéticas mais ambientais e aí a pessoa fala, ah, mas eu não tenho caso de câncer na família não quer dizer que ela está então livre é, exatamente de ter um câncer porque não necessariamente ela vai herdar algo, mas ela pode ter uma mutação simplesmente, né? ou uma alteração um polimorfismo. Aí,
3: né? Isso, o contrário não é verdadeiro. Então, assim, se você tem casos na família, aumenta o risco para você, mas não ter, não também diminui a zero. Uhum. Isso, exatamente isso. E quanto mais tempo
1: você viver, maior a chance de ter. É. Sim. Sim.
2: E outra coisa, se você tem causas na família, não significa que você vai ter, mas principalmente se houver uma mudança nos hábitos de vida, que é o que nós vamos ver, né, agora e mais adiante, né, a gente vê isso em relação por exemplo ao câncer de mama, em que realmente há casos em que o fator genético, ele é muito Determinante. Então, você nós vamos ver isso quando nós chegarmos no episódio específico. Mas quando você tem um fator genético muito determinante, de fato, às vezes você precisa ser um pouquinho mais agressivo em tratamentos. Porém, se você tem um fator genético, tem uma história genética familiar, mas que não seja tão determinante, a mudança nos hábitos de vida vai diminuir muito o risco de você ter, e a prevenção precoce, inclusive, né, fazer a, a, o acompanhamento precoce, diminui muito o
0: risco de você vir a, a desenvolver a doença. Reimagine o câncer. No c de Radiologia, é, nós até fizemos uma brincadeira que é, o câncer, naquele contexto que nós estávamos falando, seria como se fosse jogar na loteria, né? Uhum. E, e aí, como a Yara falou, em algum, alguns tipos de câncer, eles têm um fator genético determinante de hereditariedade muito alto, né? E outros nem tanto. Mas os seus os, os hábitos alimentares, os seus hábitos de vida de modo geral é como se você fosse comprando cada vez mais cartelas e cada vez aumentando a aposta. Então, obviamente, você vai acabar tendo cada vez mais chance de ganhar na loteria e nesse caso, é ter um câncer, né? E como metáfora, eu acredito que funcione bem. Sim, e aí dentro disso a gente consegue classificar, então,
4: os fatores de risco e fatores protetores é, modificáveis e não modificáveis, né? Então, a genética estaria dentro dos não modificáveis por enquanto, né? Sim, sim.
0: E o André falou bem que esses fatores genéticos não, não querem dizer necessariamente hereditários, até porque no, no nosso site que nós falamos sobre os primeiros anos de vida e sobre a questão da gestação gente, nós falamos muito sobre a influência do ambiente no ambiente gestacional, né? no intrauterino né? dentro do, da, da, do útero, por, por assim dizer é, Todos os fatores que, que acontecem externamente, eles também podem influenciar lá dentro inclusive várias coisas que a mãe, no caso consome ou entra em contato que acaba influenciando e pode gerar esse tipo de problema né e que não necessariamente é hereditário, não é uma coisa que veio dela ou da família dela, mas que ela se esposa a isso e acabou gerando essa alteração. né uhum. e Yara, você falou sobre assim, tipos de, de câncer mais incidentes?
2: Vamos lá. Então, o que a gente vê? Nos, nos países desenvolvidos, perdão mais industrializados, a gente vê tipos de câncer associados à urbanização, os mais frequentes são pulmão, próstata, a mama feminina, no caso, o colo e reto. Nos países de baixo e médio desenvolvimento, né, naquelas, naquelas populações em transição, como o Bato falou, a alta ocorrência de tipos de câncer mais associada a infecções. Câncer do colo do útero, de estômago, de esôfago, câncer de fígado. No mundo, o câncer de pulmão, com 1,8 milhão né, de casos, é, é o mais comum, seguido de mama, 1,7 milhão, intestino, 1,4 milhão e próstata. 1,1 milhão. Nos homens, os mais frequentes foram pulmão, próstata, intestino, estômago e fígado. Nas mulheres, as maiores frequências são encontradas em mama, intestino, pulmão, colo do útero e estômago.
0: No início, quando nós começamos a falar sobre a questão da incidência no mundo... Nós chegamos até a citar a questão das doenças cardiovasculares e tudo mais. Isso me lembrou um gráfico que nós recebemos lá no, no grupo de, de patronato do SciCast, que eu achei muito interessante, sobre como que as pessoas pesquisam como que a mídia a, anuncia isso e como de fato é a, as questões da, da, das doenças então os dados são de 2016 é muito legal esse gráfico, eu vou deixar ele no, na postagem desse episódio mas rapidamente, a principal causa de morte nos Estados Unidos em 2016 foi doenças cardíacas né? E se, seguido logo a, atrás por câncer que é 29,5% e doenças cardíacas seria 30% então é bem ali próximo né mas quando a gente vai olhar é, o que, que as pessoas, o que, que os americanos no caso, que pesquisam nos Estados Unidos o que, que eles pesquisam na internet de doenças a maioria esmagadora é de câncer doenças cardiovasculares, só para vocês terem noção, a pesquisa é só, é só 2% pesquisam por isso a maioria esmagadora, que é 37%, pesquisa por câncer e, então é interessante como o câncer ele, ele gera esse, esse medo né, da população de modo geral e não injustificado né, porque ele é a segunda causa de morte é, da sociedade como um todo. É, e só para complementar, a, a, o que a mídia mais noticia de morte é terrorismo e homicídios, né? E, e câncer fica só em 13% comparado com terrorismo de 35%.
4: É, talvez da questão é, violência isso, entre entre violência e saúde a mídia notici, notici, notici mais violência porque talvez é venda mais, talvez. Com certeza. Mas a choca, mas dentro né? choca mais, exato. Mas dentro daí das doenças eu acho que daí o câncer é o, é o campeão, né, Sim. de, de é. vendas aí.
3: Não, e, e incrível que, que até essa série de castes vai ajudar com isso, mas tem pessoas que nem falam a palavra câncer. Não é incomum sim. a gente achar paciente sim. que falar assim, doutor, eu tô com aquela doença, ou então minha mãe teve aquela doença. Tem medo até de falar, parece um pouco Voldemort, né? Ou, ou fala CA, né? Às vezes fala, tô com CA. Tá com CA, parece meio Voldemort, assim, sabe? Tem medo de falar uhum, o nome,
1: uhum, porque é uma coisa sim. que choca
3: e as pessoas têm muito câncer, como aquilo que pegou, morreu, já foi, não tem mais jeito. É, e estigmatizou como,
4: é como muita coisa, né? Como como Hanseníase já foi, né? É, como a AIDS, né? Também. Tuberculose e a gente precisa realmente tirar esse, esse tabu, porque quanto mais a gente fala, mais a gente divulga mais a gente relata os casos mais a gente quantifica, mais a gente avança também no entendimento da doença e consegue é, mais formas de, de controlá-las, ou se não for curar, mas aumentar a sobrevida dos pacientes.
3: De principalmente rastrear mais precocemente, né? De achar Sim. antes da doença estar tá, tá espalhada
4: É, perfeito.
0: Yara, a perspectiva no Brasil, o panorama no Brasil é muito diferente do resto do mundo?
2: Não, não é tão diferente, não. No Brasil, nós temos uma população uma população de transição, né? nós temos partes, do Brasil é muito amplo, muito grande, né? então nós temos uma, uma diferença entre as regiões, então nós temos população tanto muito urbanizadas como uma população nem tão urbanizadas assim. A incidência de câncer no Brasil, o INCA, né? que é o Instituto Nacional do ao Câncer, ele tem uma, Nós deixamos até um link, né? nós tivemos essa, essa, tiramos esses dados de lá, em que eles fizeram uma, uma estimativa para o bienio 2018-2019 de 600 mil novos casos de câncer né? no Brasil para cada ano. e Isso eles não contam o câncer de pele, não o maligno, que seria o não melanoma, que né? seriam cerca de 170 mil casos novos. Tá? Para homens o câncer de próstata no Brasil é o mais comum, 31%, pulmão, depois intestino, estômago e câncer de cavidade oral. Para mulheres, mama, intestino, colo do útero, pulmão e tireoide. Não é muito diferente em relação à lista né, de incidência do mundo
3: o que a gente vê que cai que cai bastante do Brasil o pulmão sai do primeiro lugar, muito até e por mais que aqui exista ainda o hábito de fumar, ela é muito reduzida em, em relação aos outros países, e aí você vê que ele sai do primeiro lugar, como está bem ligado ao cigarro o,
4: o que é um, é um método que a gente pode dizer aí do, de ações né já há muito tempo que o Inca vem desenvolvendo em conjunto com com outros órgãos de saúde, é, para tentar combater né, a questão do tabagismo. Né? E isso é algo que a gente precisa manter e não, e não reduzir. Né?
0: É, nós estabelecemos bem como política pública né, o combate ao, ao tabagismo e funcionou muito bem, né, a nível nacional, uhum. né, várias medidas. Né, atacamos a propaganda, o preço, tudo.
2: Tudo. O Brasil tem uma das legislativas né, anti-tabaco mais vigorosas né, do mundo. Eu tenho amigos... Uh, europeus e eles reclamam não pode fumar no aeroporto? Não, não
4: pode.
2: se quiser fumar, vai lá pra fora. No Brasil
4: cogitou-se a proibir transmissão de Fórmula 1 devido à propaganda do Malboro nos carros de corrida e aquele Malboro passando ali na tela várias uhum. vezes. Uhum.
0: É, mas se a gente pegar, acho que se, se eu não me engano, década de 80, mais ou menos, que as propagandas eram extremamente agressivas. né? É, Elas criavam um, um modo Barói. de vida, sabe? <risos> é quase como as propagandas de cerveja, né? Hoje em uhum. dia. É isso. Elas é associavam isso. modos de vidas, assim, estriônicos com o consumo de cigarro. E eu acho que foi bem interessante como o Brasil enfrentou isso. E isso refletiu muito nos dados, né? É, mesmo que, que nós não tenhamos os dados específicos, digamos que não tenhamos os dados específicos de câncer de pulmão no Brasil, mas quando a gente compara é, eu digo se não te, tenhamos exatamente mas quando a gente compara com o resto do mundo vê claramente como o Brasil conseguiu enfrentar isso muito bem, né? essa questão do, uhum. do, do, do cigarro e, e como isso refletiu nos números de câncer de pulmão Sim. Tanto que, que o maior aqui, diferente do resto, de parte do resto do mundo, é próstata, né? Que aí é uma outra questão que nós temos que enfrentar, que envolve masculinidade e tudo mais para também conseguir reduzir esse número, né?
2: Uma coisa interessante também aqui, só para a gente é, ver essa diferença que a gente vem insistindo em relação à industrialização, à urbanização, a hábitos de vida. ver o mundo em relação às mulheres, nós temos mama, tanto no Brasil quanto no mundo em primeiro. Depois nós temos intestino, que é um câncer que tem um componente genético mas é, bem prevalente, é bem importante, é um fator determinante. Depois, do mundo, nós temos pulmão, colo do útero em quarto. Nas mulheres, no Brasil, pula um pouquinho o colo do útero. né? O colo do útero é mais comum do que o câncer de, mão, o câncer de pulmão nas mulheres. Por conta disso, né? do combate ao tabaco, que é feito no Brasil com mais eficácia em relação ao, ao, ao restante do mundo, aparentemente. E o colo do útero também reflete essa população que está em transição. Então, o colo do útero, nós vamos ver também, é um câncer que está muito associado ao HPV, que é um vírus. Né? e também tem a ver com hábito de vida, tem a ver com detecção precoce, tem a ver com assistência médica, né, com a, a, a vacinação, vacinação exatamente, vacinação. exatamente que é uma população que nem sempre tem acesso a isso, ou se tem, não conhece né, ou seja, essa população que está em transição, essa população que não está tão urbanizada, mas que às vezes mesmo urbanizada, não tem acesso à assistência médica adequada ou não simplesmente não conhece
1: uhum. e uma coisa interessante do de colo de útero porque tem as lesões pré-cancerosas, ou seja você fazer o exame de rotina não, não é só pegar no começo do câncer é antes de ser câncer essa visita de rotina é fundamental
2: o de útero é um câncer tão mas tão prevenível e assim está em terceiro lugar como causa de como, como um câncer no país é, é, é muito 8% é, é muito sim, triste sim. muito
4: triste é e agora com a vacina também do HPV né, e tudo mais, isso pode a tendência é que isso melhore, desde que a gente possa melhorar a adesão a tudo isso. Uhum. É isso eu, queria, eu
3: queria lembrar, eu queria que esse cast com uma cápsula do tempo e eu vou pedir que os ouvintes, daqui a 10 anos vejam a incidência de câncer de colo de útero porque, na minha opinião, com a vacina a tendência é reduzir, porque a, o colo de útero é muito assim. Velho, se tem colo, câncer de colo de útero, pode procurar o HPV porque está associado a 99,5% das vezes.
4: É, é só as pessoas né, não aderirem ao movimento Antivacina. Por favor.
0: <risos> e aí é um dos grandes objetivos justamente desse podcast, né? O Fencas falou né, na introdução do, do primeiro episódio que a Novats veio falar com a gente justamente para combater isso desinformação que se o como a Yara falou, se o colo do útero está aqui como terceiro lugar e nós temos uma vacina que previne o vírus que é um do, dos que é o grande causador, né, desse tipo de câncer, então não faz sentido estar tá aqui.
4: Então, se, se alguém anunciasse saiu uma vacina para o câncer do colo de útero, todo mundo ia achar incrível. É praticamente é, isso, é, só que de uma forma indireta. É, nada, e assim, é assim, nada
3: publicamente é, existe a faixa o governo por questões de logística dá uma faixa, uma faixa de idade uma faixa etária que é pré-sexual então 9, 10, 11 anos porque justamente para já prevenir e dar no sistema público então você pode vacinar seu filho é, começou inicialmente com as meninas porque elas são diretamente afetadas mas depois foram com os meninos para fazer a proteção pela, pelo parceiro e a tendência é que realmente se reduz esses valores e, daí, e como como vocês falaram aí, se falasse vacina por câncer de colo de útero, todo mundo tomava. E é, é quase isso, porque não é quase, é muito difícil ter câncer de colo de útero sem ter HPV associado.
2: Não quero assustar os meninos mas assim, de fato as meninas estão mais expostas mas o HPV, esse aí vírus que nós estamos falando, que tem vacina da câncer de tênis, viu?
3: Eita
0: <risos> Não procurei mais não Eu avisei, procurei. eu avisei, não procurem Se <risos> eu conheço os ouvintes do, do, do SciCast que são muitos dos ouvintes do que estão ouvindo o Reimagine o Câncer eles devem estar pesquisando agora e Tomara que não esteja no horário de almoço <risos>
4: <risos> Eu acho que essa questão é, Também de desmistificar eu Acho que cai também de uma outra forma A gente está falando muito aqui de hábitos de vida né, e Saudáveis e tal E alimentação e, e se a gente fala de uma maneira superficial eu Acho que abre algumas brechas também Para algumas outras coisas né, Que começam a, a tomar conta Por exemplo, é alguém que vem falar Por exemplo, que existem alimentos que curam o câncer uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que é possível é, reduzir a incidência ou a chance de, de novos casos de câncer a partir da alimentação, isso é uma verdade, né? Agora existem alimentos milagrosos que curam o câncer? Não, né? Então, essa, essa resposta é não. E aí, quando alguém vem escrever um livro falando isso, quando alguém vem vender alguma coisa em cima disso, essa pessoa, na verdade, ela tá se aproveitando de uma vulnerabilidade. Sim. Que é uma pessoa que né, vai tentar qualquer coisa para tentar tratar o problema que ela tem. Então, a, a questão da autonomia, de você ter possibilidade de tomar decisões conscientes, eu quero isso, eu quero aquilo, ela tá muito ligada à vulnerabilidade. Quanto maior a vulnerabilidade, menor autonomia. E você num estado de uma de uma doença que é tão estigmatizante como a gente falou, é, a autonomia cai muito, uhum. então é, se compra muitas ideias né? e, e tem muita gente que entra nessas brechas onde existe uma verdade e ela acaba sendo é, transformada é, maquiada né? e aí você, como, por exemplo um, uma alimentação saudável, que é aquela que a gente conhece faz tempo, a gente só não pratica ela pode evitar o câncer em alguns casos, é, é diferente de comer tais alimentos, fazer uma dieta específica, cura o câncer
1: uhum. e assim, você tem uma alimentação também que acompanha o tratamento Tradicional médico, né? Que com certeza, você tem uma alimentação boa durante a quimioterapia, por exemplo, é fundamental. Agora, assim. você não querer fazer o tratamento médico e achar que vai comer uma fruta e vai ser salvo, gente, não brinquem com isso, você acha que vai curar a fruta? Come a fruta e faz o tratamento junto, agora Sim. não fazer o tratamento médico pô, é só ver, tem médico que não faz o tratamento médico, tem médico que não leva o pai pra fazer o tratamento médico, se estão escondendo a cura, eles irem esconder deles mesmo e das, dos familiares, eu acho que assim, é muito triste que ainda hoje existam pessoas que não acreditem ou trabalhem para descreditar descreditar a literatura científica que tem aí mostrando que tem, que tem os tratamentos que são efetivos. Sim, porque quando vem alguém falando assim, isso é o que fulano não não, não quer que
4: você saiba, parece vendendo coisa online assim né é, vamos supor, um curso de bateria e essas são as dicas que o Mark Portnoy do Dream Theater não <risos> quer que você saiba, né, tipo assim <risos> <risos> eu falei de bateria porque eu gosto de bateria né, então você pega um baterista gigante lá e alguém, algum outro baterista quer vender um curso de bateria, ele fala isso, então é, é normal que as pessoas desacreditem para conseguir vender o delas, né? então a gente tem que tomar cuidado só em comprar essas ideias
0: esse gancho que, que o Bach deu de questões de hábitos de vidas e determinantes do câncer, né? Porque é comum a gente falar que o câncer é uma doença pleomórfica complexa, mas o que, que é isso? O que, que é o câncer ser uma doença pleomórfica e como que os hábitos de vidas entram nessa questão?
3: Então, a gente pode começar, Tari, Que eu até vou, falar, vou começar falando uma coisa que o Marcel mandou no grupo que ele, tava, que ele viu na palestra dele, que você tem, por exemplo, câncer de mama, que tem a mesma apresentação, os mesmos, os mesmos receptores, mas que elas são completamente diferentes do ponto de vista genético. Então, assim, quando a gente fala que ela é pleomórfica, complexa, e tem diferentes é, tipos, é porque, além de diferentes origens do câncer, ela pode desaparecer de diferentes formas possíveis. Isso aqui é até um, um mini comentário que a gente vai falar um pouquinho, principalmente no cast de tratamento do câncer, que é por isso que é tão difícil existir uma cura para o câncer. Porque o câncer não é uma doença única, é uma entidade, é um guarda-chuva que tem milhões de, de, de subtipos diferentes. Então é muito difícil você tratar, ter esse tipo de, de, de nome.
4: Né? É, acho que uma coisa que, que ajuda a, a saber isso, depois a gente vai comentar como foi falado né? Mas em outros casts, mas, por exemplo, eu né, sou uma, um indivíduo sexo masculino, e aqui a gente tem vários outros indivíduos sexo masculino, que podemos ter um câncer, por exemplo, de próstata. E o meu câncer de próstata é diferente do câncer de próstata do Gabriel, que é diferente do câncer de próstata do, do Tarek. porque Se ambos tiverem com o mesmo tipo de câncer e tudo mais, mas é a, são as minhas células. As minhas células, elas são únicas. Elas são diferentes totalmente da, das células do, do Tarek e do Gabriel. Então, na verdade, a gente está pensando que é uma, uma entidade que se chama câncer e que, e que ela está em várias pessoas, mas não. é. As próprias... Células da pessoa E que tem
1: características muito individuais O interessante da imagem que eu mandei no grupo É porque nesse caso Os tumores eles tinham o mesmo subtipo de câncer de mama Eles tinham as dimensões muito próximas Assim, a, a questão de, de estoquímica Tudo era muito parecido Era quase que tumores idênticos No que você vê, digamos assim Só que era completamente diferente Das centenas de mutações Não tinha uma mutação em comum Ou seja, o tratamento vai ser diferente por mais que os tumores fossem de dimensões parecidas, subtipos iguais, muitas características parecidas. Então quando escuta esse negócio de ah, cura para o câncer, curamos o câncer... Eu já fico triste antes de começar a ler a notícia, porque é muito pouco provável que tenha hoje uma cura para todos os vários tipos, subtipos, sub sub, sub subtipos, como o Gabriel falou.
3: E apesar disso, a gente tem algumas etiologias do câncer, existem fatores que são muito associados com o câncer. Então, processos inflamatórios crônicos, ou então agressões crônicas, geram adaptação celular, que a gente comentou lá no cast do que é câncer, que podem gerar é, a doença. Então. Falando, por exemplo, de alimentação. Há dietas que são é, que têm é, tem baixa ingestão de, de fibras, por exemplo, e alto consumo de carnes processadas. Estão muito associadas com câncer de intestino. Por quê? Poucas fibras você tem um trânsito um, um intestinal mais lento. E alimentos processados liberam produtos químicos que são lesivos à, à luz é, intestinal. Então, eles estão, por isso que está muito associado com o câncer. Não é à toa. Então, assim sempre que a gente fala de alguma coisa que está associada, tem uma explicação. Uma explicação lógica a... a atrás. Então, por exemplo, é, proteção solar, protetor solar e câncer de pele. Se você não protege a pele, os raios ultravioletas vão lesar sua pele. E aí sempre está associado, percebam que sempre tem uma associação entre inflamação, entre lesão crônica e câncer. Claro que tem os cânceres que são, vamos dizer assim, puramente, não é puramente, mas que tem uma, uma matriz muito mais de mutação genética, muito mais é, da pessoa. Mas os cânceres, que são a maioria esmagadora, eles vêm de uma progressão lenta de contínuas lesões, ou então, ou lesões que não cessam, ou lesões que são repetidas, que vão gerar uma célula, não vai se adaptar direito e vai gerar o câncer.
0: É o que na, na, na nossa metáfora lá do cast de radiologia que você vai, você vai comprando mais cartelas. Mais né?
3: cartelas. Então a gente até comentou, o Itália que falou para para não desligarem, eu até evitei de falar o termo café... para esperar um pouquinho a galera não desligar o cache... para a gente conquistar eles... <risos> mas por exemplo, o cafe, a, a, a injeção de bebidas quentes... não só o café, mas o chá também... estão associados com, com câncer no esôfago, no estômago... justamente pela temperatura alta que é abrasiva na, na mucosa... lembrando gente, tá, que isso não é uma chance muito grande não... é só uma associação... É só para manter, manter os ouvintes aí...
4: e aí eu acho que é uma coisa que é importante... e tem tudo a ver com o que o Tarek falou... Deixa o que falou sobre a questão né, de países onde há incidência, por exemplo, as maiores causas de morte são, por exemplo, doenças cardiovasculares e câncer. Né? E aí são até muito próximas em alguns locais. E, e é interessante como muito desses hábitos de vida, se você alterar, você previne os dois né quer dizer, as duas <risos> maiores causas porque é, a questão da hipertensão etc, é, diabetes né síndrome metabólica tem muita relação com, com a questão dos hábitos de vida também, e hoje a gente já tem um, é bastante corpo de estudo mostrando a questão da, do, do aumento do, do excesso de gordura corporal, do IMC alto né é, da obesidade, relacionado justamente porque aí já vai diminuir encontro inclusive com o que o Gabriel falou, é, alterações hormonais que, que a obesidade provoca é, provoca um estado de inflama um estado inflamatório crônico, embora a gente não perceba exatamente que também está relacionado com isso. Né?
3: Uhum. Falando agora um pouquinho de drogas, as, as mais comuns que são as legais, inclusive álcool e cigarro, que também tá muito associado. A gente até falou um pouquinho de cigarro mas o álcool mesmo está muito associado com... O, claro, o consumo em grandes quantidades... e por uma grande quantidade de tempo... ao o carcinoma celular, que é o, o câncer do fígado mais comum... e assim... é como eu falei que não vem, não vem do nada... e precisa de muita, muita ingestão... e por muito tempo... porque antes de aparecer o câncer vai aparecer a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é a adaptação celular, falando de novo do quê, do que é câncer, e aí com o tempo, vai levando ao dano hepático, dano hepático, e isso vai aumentando o risco, você vai jogando mais vezes na loteria, para você ter uma, uma chance de ter, de ter o, o câncer. E é isso,
4: pensando hoje, é no tipo de câncer mais associado com o consumo de álcool, um dos mais associados, mas é, estudos mais recentes têm mostrado com, com relação ao álcool, que na verdade, o, o grande problema do álcool, um dos grandes problemas dele, é, um, é o metabólito tóxico dele. né? O álcool, quando ele é ingerido, ele é metabolizado para poder ser excretado do organismo, mas nesse, ele tem um intermediário tóxico. E esse intermediário, intermediário tóxico, ele fica um tempo no organismo até ele ser convertido num, num, num produto final menos tóxico para poder ser excretado. Então, esse intermediário tóxico, que é um aldeído, né, ele, é, ele acaba podendo se acumular no nosso organismo, inclusive quando a gente sente a ressaca né, e alguns efeitos bem, bem desagradáveis do álcool, está muito relacionado com o acúmulo dessa substância. E algumas pessoas têm maior quantidade de enzimas, então veja a genética aí, né, capaz de biotransformar isso mais rápido, de metabolizar mais rápido, eliminar mais rápido, e tem gente que elimina de maneira mais lenta. E essas substâncias têm sido estudadas e têm mostrado alguns indícios de que essa substância também tem um potencial, então, carcinogênico poderia contribuir também para outros tipos de câncer indicando que talvez também para o álcool a gente possa acabar chegando no ponto do da, da frase célebre né que é não existem níveis seguros de consumo desta substância né?
3: Que hoje até uhum, a gente é. coloca um trecho de 40 gramas é, de média para você ter um risco mais elevado, mas isso são só cortes epidemiológicos baseados em estudos retrospectivos. Você não tem uma correlação tão, como você falou agora, para ter um nível seguro, uma evidência segura celular, assim, é? Né?
0: Sim. Para quem não ouviu o SEQES de Epidemiologia, nós temos um estudo epidemiológico retrospectivo, ou seja, pegou vários casos antigos, no caso, antes do, do, do estudo, né, para avaliar qual é o corte epidemiológico, ou seja, a partir de quanto aquilo estava gerando o efeito que a gente está pesquisando, né? Mas a gente ainda não sabe exatamente a fisiopatologia, né? Ou uhum. como exatamente é, o, aquilo causa o efeito que nós estamos pesquisando, né? Ou seja, a partir de qual quantidade de álcool, nesse caso que é o que nós estamos falando a partir de qual quantidade de álcool de fato pode é, aumentar muito ou, ou gerar um, um carcinoma hepatocelular, é, celular, ou seja, um câncer de fígado de fato.
3: E agora falando do cigarro o, vou falar um pouquinho de onde o cigarro pode é, aumentar a chance de ter câncer. Então vamos começar pelo que a gente já falou muitas vezes que é a temperatura então quando você, você traga o cigarro você está puxando, o vapor está quente a fumaça está quente e isso já aumenta já de, de início já aumenta por exemplo a chance de câncer nos locais onde ele passa, então é, na boca, na traqueia no pulmão, um pouquinho também no esôfago mas além disso é, tem uma coisa que meu professor de quimimologia falava assim, que pulmão é para ter gás é para ter gás carbônico oxigênio, nitrogênio, no máximo um pouquinho de gás nobre. qualquer outra coisa é pro-inflamatório, então qualquer coisa tirando o medica medicamento, porque ele tem um padrão de pra ser absorvido daquele forma mas qualquer outra coisa é pro-inflamatório então é fuligem Aí, a gente vai falar um pouquinho depois, daqui a pouco de exposição laboral, por exemplo quem trabalha com coisas que podem é, asbestos, por exemplo, que podem acumular no pulmão então e o cigarro tem muita substância que acumula no pulmão, então além de ser pela temperatura, ele também é pró-câncer por causa da, da, da inflamação crônica nos alvéolos e nos broncos, porque aquela, aquela fuligem ela não vai ser absorvida, ela não passa pelo alvéolo na, na, na hematose na difusão do gás, ele fica lá preso no, no, no alvéolo e ele vai gerar inflamação, e além disso tem a terceira causa que aí é, o cigarro se associa com diversos outros tipos de câncer, não só os Locais onde ele passa ele faz alterações genéticas também, ele faz alterações celular, a nível celular e é por isso que o cigarro também está associado a câncer por exemplo de mama ou então câncer de próstata nos nos homens é porque ele não só altera é, localmente ele altera todo o sistema a, de, após a um grande tempo de exposição
0: o álcool também está associado a câncer de esôfago né pela pela agressão ao epitélio do esôfago também assim como o cigarro também causa uma certa agressão
4: associação A associação álcool cigarro né para câncer de de boca, é bem conhecido uhum, também. Exatamente. Sim,
3: sim, sim. Então, as drogas ilícitas, elas são mais difíceis de você fazer pesquisa. Primeiro, passam ilícitas, então é difícil você uhum. achar <risos> pessoas que vão falar, não, eu uso aqui e tal, ficam com medo. E segundo, que é muito difícil você fazer o acompanhamento e segmento para você conseguir afastar possíveis confundidores nessa, nessa associação é, de, de, algum, de, de drogas, entendeu? A gente pode inferir que algumas drogas podem aumentar a chance de câncer por conta de fisiopatologia, maconha, depender das toxinas que tiver lá dentro, ou qualquer coisa que você fume, pode estar associada, mas é de novo, são inferências muito indiretas, e por isso que a gente preferiu aqui falar mais do, do álcool e do, do cigarro.
1: Mas já tem estudos que estão apontando esse tipo de coisa, se eu não me engano foi do Canadá, um estudo de canadenses que eles acompanharam, acho que foi por 10 anos, é, adolescentes que fumavam cigarro, ou maconha, ou bebiam álcool, os três, ou combinações, e eles tinham uma corte até interessante, Teve Houve um outro estudo também que eu fui à Austrália, Nova Zelândia. Mas são estudos preliminares, mas é como tu falou, como, como não são todos os lugares que você pode fazer esses estudos, ou que tem pessoas que, que fumam maconha, que, que vão se candidatar aos estudos, fica muito complicado. Com o tempo, vamos ter mais dados mas é, teve até um dia falando de câncer de maconha, né? eu vi um meme muito engraçado que era uma menina falando mas mãe, eu fumo porque maconha cura câncer, e aí a mãe falava, Joana você não tem câncer <risos> <risos> então, Joana
0: mas é, é, o Gabriel tava falando em questão da, das drogas e da alimentação principalmente, que são fatores em que nós temos certa deliberação sobre eles né? nós escolhemos consumir às vezes, é claro que eu sei que o cigarro tem a questão do, do, do fumo passivo que inclusive em alguns casos pode ser até pior né, do, que o, do que o ativo a dependência também né, das, das sim, pessoas sim, sim, é. mas de modo geral o, o consumo de alimentos de modo geral e até o tabagismo o consumo de álcool ele é in, in, intencional na maioria dos casos e, mas tem um outro tipo de, de, de contato que nós temos com substâncias que são também muito danosas, que são também muitos cancerígenas em que muitas vezes é, que está alheio à nossa vontade, né? Porque depende do nosso ambiente de trabalho ou até de vivência, né? Uhum. É, então a, a exposição laboral que é a do
3: trabalho, então do lugar que você está mesmo vindo e tal, ela interfere muito então e é, era até falar um pouquinho do de pessoas que vivem mais em cidades ambientes mais industrializados elas têm a ver uma exposição ambiental aí porque por mais que ela coma direitinho se alimente direitinho esse alimento pode pode estar tá com mais carga de, de agrotóxicos por exemplo ou então tem mais poluição no ar e a poluição no ar de novo pulmão só é para ter gás qualquer outra coisa é para inflamatório <risos> Então você tá gerando ali fuligem e é ali também pode gerar inflamação E principalmente a exposição laboral, que às vezes a pessoa no trabalho Ela mexe com, com produtos que são tóxicos diretamente Ou então estão expostos à radiação Então tem o caso clássico do asbesto, que causa asbestose Que é uma doença pulmonar é, O amianto também das telhas que antigamente tinham Quer dizer, a, eu não sei se, se em tese não deveria ter mais, né? As telhas à base de amianto, que também é bastante tóxico, e eles estão muito associados com câncer de pulmão. Porque são, são produtos que você aspira, eles ficam no ar, na fuligem, é, você aspira eles e aí você tem, você tem a acumulação, inflama, processo inflamatório que aumenta o risco de câncer. Além disso, tem radiação, então é, profissionais que trabalham com radiação, seja na indústria grande ou seja no hospital, por exemplo, técnico de radiação, o radiologista ou o pessoal que está ali, a, a incidência contínua de, de radiação está muito associada com doenças, com a incidência de câncer, por exemplo, doenças hematológicas, algumas leucemias estão associadas com a, radiação, é, porque a, a a radiação pode alterar, pode atacar a medula e interferir um pouco no processo de produção sanguínea. Além disso, indústria química de maneira geral, a gente não vai pontuar um por um, mas o uso de, de é, contato com compostos químicos podem estar alterando então sei lá compostos abrasivos a pele pode aumentar a chance de ter lesões lesões de pele contínuas que podem aumentar a chance de câncer mas isso varia muito de, 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 de indústria para indústria mas é saber que a dependendo do lugar que você esteja você está exposto a, a fatores que são mais
0: de risco para para ter a doença. O Marcel citou lá no início a questão do, do como é a discrepante, até pelo próprio mecanismo do câncer, a questão da diferença entre o câncer infantil, né, as neoplasias infantis e as de adulto, né? E como eu falei, até pelo próprio mecanismo de porquê e como o câncer acontece, né? Então é menos comum. E você estava falando da radiação, eu lembrei, e tá famosa agora, né? A, a série Chernobyl da, da HBO. Que aumentou muito o nível de câncer é, pediátrico na Ucrânia né, e em regiões ali em volta e é, coloca-se na conta do, do, do acidente de Chernobyl. Né. Eu não estou com os dados em mão, mas eu vou deixar no post os dados certinhos.
4: É, e uma coisa que a gente não citou daí como algo protetor também, né? E tá legal em relação com hábitos de vida, mas a gente falou muito de alimentação, é, mas o exercício físico, obviamente, né, a gente não, não, não deu ênfase nele. Mas cada vez mais o exercício físico também tem ganhado muita força na questão da prevenção de diversas doenças, não só do câncer e não só de doenças que a gente pensa, por exemplo, né, Edu? corpo periférico, né? mas até mesmo para alguns transtornos como a depressão Sim. e etc. É, e até mesmo para o Alzheimer, a gente tem aí algumas contribuições que saíram recentes do exercício físico para a redução da chance né, do desenvolvimento do Alzheimer. Então acho que são, e cada vez mais a gente está descobrindo os mecanismos moleculares para isso. Então o exercício físico é, tem que ser cada vez mais também valorizado. Né?
3: É, dor crônica também, né? parece paradoxal. Você está com dor fazer exercício físico, mas a depender e bem <risos> indicado com profissionais um fisioterapeuta, um médico indicando bem corretinho, também pode ajudar na dor crônica.
0: Reimagine o câncer.
3: A gente falou um pouco de exposição laboral e ambiental, mas tem também outros fatores que não dependem tão diretamente da gente assim, que são as infecções. Existem algumas infecções, e aí, majoritariamente vírus, é, existem também claro que é, fungos podem estar associados, bactérias, mas é porque esses vírus eles estão associados de uma maneira assim que, quando você acha o câncer, a chance de você achar o vírus é muito alta. Então a gente tem o Epstein-Barr vírus, que é um vírus muito prevalente na população, então ele circula por aí, e Ele ele está é associado com linfoma, aí nessa hora você fica desesperado, meu Deus, vou ter linfoma, então não é assim. O que acontece com ele é, apesar dele ser muito prevalente, ele está associado, por exemplo, é, com a mononucleose, a mononucleose pode ser causada pelo Epstein-Barr, pelo citomegalovírus, que é a doença do beijo, não sei se alguém vai me falar, é, ele é muito prevalente, mas ele, o que acontece é que quando você tem um linfoma, existe uma grande chance de você encontrar o Epstein-Barr vírus, mas não, a, o contrário não é verdade, então a presença do Epstein-Barr vírus é, na, assim, na população não prediz um aumento da incidência de linfoma, porque, não lembro agora as taxas exatas, mas assim, é mais de 20% da população pode ter já algum tipo de contato com infecção com Epstein-Barr. Então é uma coisa bem prevalente assim. É, outro vírus que é bem, bem prevalente, a gente já comentou um pouquinho que é o, AB, o HPV, que é o papiloma vírus. E ele está associado com o câncer de colo de útero, câncer de pênis e também de cavidade oral, porque existe o sexo oral. Então vamos ter cuidado gente, onde vocês colocam a boca. <risos> e Apesar de ter esses, esses outros dois, o câncer de colo de útero está muito associado e o HPV ele não existe só um tipo, são mais de 100 subtipos de HPV it. Okay. E a vacina, por exemplo, que o governo dá, ele cobre, se não me engano, são 7 ou 10 tipos, mas que são os tipos mais associados com a, o, a origem do câncer. Nem todo, nem todo subtipo de HPV está associado com uma lesão maligna. É, tem essa variação também, não, não é HPV igual a, a câncer. Você tem que ter um subtipos. Os subtipos sub mais prevalentes, quando presentes, a chance de gerar câncer de colo de útero é bem rápido e assim é um processo rápido. Porque o câncer de colo de útero ele tem uma incidência um pico de incidência com 25 anos 26 anos. Então ele não demora muito para. Além disso, tem no fígado as hepatites. A hepatite B e a hepatite C que estão associadas com a, o, o câncer no fígado. E aí é pelo mesmo mecanismo de lesão contínua. Então você está associada com alguns alguns... porque você não consegue eliminar o vírus, ele cronifica no seu corpo e ele vai causando lesões contínuas. A hepatite B, ele pode ou não cronificar, você tem a chance de ainda de você não cronificar, mas o HCV ele realmente é crônico. É o C de crônico. Você grava assim, porque a hepatite A é A de agudo <risos> e a hepatite C é C de Uhum. E aí? E a B é de mais ou menos. É, a B é de mais
1: ou menos.
3: <risos> e aí você tem, você pode casar lesões, principalmente o, o vírus B, porque não só pela lesão crônica, mas também o, o, o vírus da hepatite B ele é carcinogênico na alteração genética. Então ele propicia a, a, o câncer pela mutação genética. E Lembrando que existe vacina de hepatite B. Então se você não tem um esquema completo, é, tem um exame que a gente consegue ver se você está imunizado. E completem, gente, porque principalmente quem trabalha com sangue diretamente tem que estar tá imunizado para a hepatite B. Porque é, uma do, é dessas, dessas infecções todas que podem pegar por sangue, é, a hepatite B é que pega com maior chance. Enquanto AIDS, por exemplo, você tem uma chance de menos de 1%, a hepatite B tem uma chance de mais de 5% de você pegar... Com pegar com, é, contaminação com sangue. Então, por favor, gente, se vacina é muito importante. Eu já estou vacinadinho, espero que a área seja vacinada. <risos> e quem tiver contato diretamente com sangue, vamos vacinar.
2: Eu sou já há bastante tempo. Só uma observação: <risos> o vírus B e o vírus C, especialmente o vírus C, existe uma epidemia. No país, né, de vírus C, e
3: vírus E, a
2: gente vê cada vez mais, tá, por conta de, de que as pessoas se preocupam, ah, transmissão sexual, HIV e etc e tal e tal o vírus B e o vírus C são muito mais fáceis de você pegar, em manicure, você vai lá e, né, com um alicate que não está bem esterilizado, até porque tem que ter uma técnica de esterilização muito específica e bem, bem muito, muito, muito bem feitas para eliminar o vírus C. Então hoje a gente vê com muito mais frequência do que tinha, eu não tenho esses dados, provavelmente no teste no específico sobre isso a gente vai falar, mas existe uma, uma, um grande aumento da, da incidência de, de, das hepatites virais e com isso uma, uma chance muito maior dessas pessoas desenvolverem câncer de fígado. Então precisa vacinar, como o Gabriel falou, e não só por uma questão de que pode desenvolver câncer, sim, mas assim, a hepatopatia crônica, né, causada a cirrose hepática, né, que a gente fala, que as pessoas conhecem mais, é muito, muito mais provável, né, vamos dizer assim, desenvolver relacionado esse vírus a esses vírus do que o câncer. Também é uma doença que ela é fatal. Não há o que fazer, exceto trans, é, é, transplante de fígado e olhe lá.
3: E é uma coisa que não precisa ter câncer para matar, para ter a cirrose. Então, inclusive, eu diria que a maioria morre sem ter o câncer. Não, a maioria das infecções
2: por vírus B e por vírus C é por causa da cirrose hepática, né, e o, e o câncer de fígado é como segunda causa, a cirrose hepática não tem jogo pra gente, infelizmente, tanto a alcoólica você consegue, de certa forma, até interromper, diminuir quando você diminui a, a exposição ao álcool, se o paciente colabora e consegue realmente ficar sem, sem beber mais, você consegue aumentar bem a sobrevida desses pacientes, mas com os vírus, principalmente o vírus C infelizmente ainda não tem o que fazer é, é, como o Gabriel falou os antivirais até agem sobre o vírus B, conseguem melhorar. Agora, sobre o vírus C não há uma, 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 um tratamento muito específico, então a lesão ela é contínua. E a cirrose hepática a patopatia crônica viral é muito grave. É muito
3: grave. Uhum. E, e como você falou, é uma dica, uma dica para quem quer fazer, Gente, se vocês forem no manicure, forem na manicure, e o que seja, usem, o seu, usem suas Exato. coisas, comprem o seu kitzinho e leve, porque porque assim, por mais que você procure saber se no lugar tem autoclave, porque é o método correto de fazer a esterilização é com autoclave, se não for com autoclave, não resolve, não adianta fazer qualquer outra coisa, você não sabe se vai ser bem executado, se tá sendo bem feito, então, usa o seu kitzinho, porque assim, mesmo que não esteja esterilizado, assim, a gente recomenda que você limpe o seu kit, mas é uma auto infecção, entendeu? Você, você já tem as suas coisas, então usa o seu kit, seu alicate, sua tesourinha, sua pinça, até pinça, gente, usa tudo seu, é barato, compre e deixe seu kit, quando você for, você dá e ela usa o seu kit. Se for pra pegar aqui, pega essa coisa que é. seja, <risos> mas é,
4: inclusive vocês citaram a questão das infecções virais e é muito interessante também o contexto do HIV nisso, né? É, no, no início, principalmente da doença, quando ainda não sabia muito bem o que era o HIV, uma das um dos fatores que ajudou a, a detectar, né, um, um certo padrão entre as pessoas infectadas era o surgimento de tumores, né? E, então, muito associado aos tumores devido à imunossupressão. Nesse caso, a imunossupressão é deixando o organismo não só aberto a, a infecções, mas também há uma chance maior de desenvolver tumores, né? E aí daí a importância também de se detectar o HIV precocemente e de se instituir a terapia antirretroviral para que né, o, o sistema imune não seja tão abalado e que você possa prevenir também o surgimento desses tumores, né?
3: Você falar, Bac, só você ter uma ideia, gente O CDC classificava, tinha algumas doenças chamava que doenças definidoras da AIDS E uma delas era o linfoma de Burkitt Que é um tipo de linfoma que era assim Quase não existia pré-AIDS E aí, de repente, teve um boom epidemiológico E aí, vamos lembrar do que é de epidemiologia Se você tem uma alteração, você vai procurar a origem Então, por isso que é importante ter os, os dados Epidemiológicos, e aí foram ver E estava muito associado, tanto diretamente Ao HIV, quanto ao HIV Propiciar infecções por outras coisas Que podem causar esse
0: câncer também Uhum Exatamente. Então, eu acho que dessa parte de infecções, a gente falou bem sobre a influência da questão dos vírus, né? E o Barque tinha falado mais cedo em relação ao processo inflamatório que se estabelece no, no corpo ligado muito à obesidade, né? Ou às síndromes metabólicas, que é uma associação entre a obesidade, a diabetes, a hipertensão, né? E, e, e como que o processo inflamatório pode influenciar? É claro que a gente não vai descrever exatamente né, tudo que funciona, mas de maneira geral como que o processo inflamatório pode influenciar na, na carcinogênese?
3: O processo inflamatório, ele sempre que a gente fala de inflamação a gente fala de morte celular e fala de recuperação celular. Então, o que acontece na inflamação? Você tem lá um sofrimento por algum motivo, e aí chama o sistema imune, fala assim, olha só, tem tenho inflamação aqui. E você tem interleucinas e citocinas que mediam esse processo inflamatório, que eles é, acabam propiciando, além da morte celular, aumenta o, a taxa de, de recuperação do, do tecido, que é o turnover, porque se morre célula, precisa crescer célula. Então, o processo inflamatório ele até, ele age, age em duas vias que são carcinogênicas. O primeiro é o processo inflamatório por si só, as interleucinas elas estão associadas... O, o estado pró-inflamatório está associado com o surgimento de câncer, o surgimento de, de mutações e de neoplasia. E, além disso, se não for por essa via, a, a inflamação acaba propiciando que... É, uma resposta tecidual, de aumentar o turnover celular e você acaba gerando células mais rápidas e aí se a gente lembrar do, do cache de o que é câncer, a dataforma celular se você está jogando, se você está criando é, células mais rápidas você está jogando na loteria mais vezes na semana é como se você jogasse, em vez de você comprar vários bilhetes, você compra um bilhete hoje e compra um bilhete amanhã, porque você não deu tempo de, 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 de jogar, e você está jogando todo dia, então o processo formatório age nessas duas, nessas duas coisas e
4: também acho que a gente pode, pode fazer talvez um, uma comparação como uma, uma, uma fábrica, né vamos pensar que é uma fábrica de vamos pensar em um aparelho celular já quem está falando de célula vamos pensar em celular daí então aí você está fabricando muitos tem tem uma fábrica lá que está fabricando celulares tem lá o padrão dela de fabricação tem o um controle de qualidade normal dela ali e sempre tem um número x de defeito ali mas são poucos e aí de repente essa fábrica é obrigada a fabricar muito mais rápido, dobrar o turno de trabalho e fazer sair mais celular porque precisa mais, entregar mais, a demanda aumentou a chance de você ter erros nesse processo, de você ter né, uma, uma maior dificuldade do, con do controle de qualidade conseguir barrar essas falhas é, é, isso acaba diminuindo, então você acaba tendo uma chance maior de ter celulares com defeito né?
0: <risos> mas é, é, é muito interessante essa associação né, de, de vírus e como os vírus eles eles têm vários tipos de fisiopatologia ou seja, como eles podem gerar algum tipo de, de câncer, né? Eu lembro que tem um, o, o papiloma vírus, por exemplo, em bovinos, ele está muito associado com intoxicação por samambaia. Então, quando você tem a presença dele, mais um é, compostos carcinogênicos da samambaia, você pode ter uma progressão maligna das lesões geradas e aí vira gerar um câncer em bovinos, né? Algum tipo de neoplasia. Então, é muito interessante... E, e é o que nós vamos abordar no, no próximo episódio, inclusive, né? Justamente essa fisiopatologia, ou como que é, vai gerar... Como que tudo isso que a gente discutiu aqui pode influenciar a nível celular é, para gerar uma neoplasia. Já que no episódio de hoje, acho que a gente nós demos um ótimo panorama sobre uh, toda a epidemiologia, como que é no mundo, como que é no Brasil, quais são os cânceres mais prevalentes, os menos prevalentes, o, o tipo de, de, de fator que causa um e pode causar outro, o Bach explicou muito bem a questão do pode causar né, ou não um tipo de câncer, ou, ou mesmo dos alimentos que pode ser um fator protetor, ou, ou que são fatores protetores, mas não necessariamente vão curar câncer, aliás, não vão curar câncer, porque que nós também falamos que câncer não é uma doença só, câncer é uma é como se fosse uma categoria, né? Nós chamamos de, nós falamos que ela é pleomórfica, então ela tem vários tipos de câncer. Inclusive vocês citaram um exemplo do mesmo tipo, né? No, no, no exemplo do Bach. Ele falou sobre câncer de próstata. Se é tão diferente subtipos de próstata, imagine câncer lá, de boca com de próstata, sabe? São coisas completamente diferentes que podem ter fisiopatologias semelhantes, e nós vamos discutir no próximo episódio, mas que são necessariamente diferentes. E por isso, como o Bach falou, não existe um remédio que vai curar o câncer, né? O câncer como, do, como se fosse uma doença única, que não o é E além disso nós falamos também da influência da, da sua exposição no seu dia a dia Seja intencional No consumo de álcool e drogas Diversas drogas ilegais E tudo mais Seja por exposição não intencional Na sua exposição do, no, no seu ambiente de trabalho Ou no seu dia a dia E também falamos também Só para reforçar no final A influência que tem é, Campanhas né, governamentais Campanhas de Estado contra alguns fatores que são diretamente ligados a, a cânceres, e como isso pode mudar a nossa incidência de câncer em relação ao resto do mundo. Nós citamos, principalmente, a questão do tabagismo e também a vacinação contra o HPV. Eu queria deixar indicado para os
4: ouvintes, é, entrem no site do Inca, é, o inca.gov.br na, na coluna da esquerda ali, você vai ter vários é, itens, inclusive, como prevenir o câncer, o que causa o câncer, prevenção e fatores de risco de uma maneira bastante é, acessível e que resume muito das coisas que a gente falou aqui. Então, se você quiser dar uma lidinha ali, é um site muito bom e o Inca tem feito um trabalho né, fantástico desde há muito tempo em relação a, a esse assunto no Brasil, né? Uhum.
0: E se você que tivesse em fazer nada, quisesse desesperar um pouquinho, eu vou também deixar no, no, na postagem desse episódio a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos. Vocês podem entrar e dar uma olhada lá. É, leia se
4: desespera. É, leia e depois fique chorando em posição fetal.
2: O Tariq? Samambaia da cança.
4: Se você for um boi, né?
0: Mas calma que nos próximos episódios nós vamos destrinchar isso. Então, mesmo que você leia e se desespere, não nos abandone. Pelo contrário, volte aqui mês que vem com um novo tema desse podcast. E eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo também, que, que, que se desesperou ou não. Ou pelo contrário, né? Quanto mais eu sempre, todos nós aqui do Deviante sempre defendemos que quanto mais informação e conhecimento, que são coisas diferentes, melhor. Né? Então, comente no post que, quais são as suas percepções. Se você tem alguma dúvida, inclusive, nós vamos lá é, responder. É, inclusive, eu agradeço todo mundo que comentou no, no primeiro episódio. Várias pessoas comentaram lá no, no post do primeiro episódio. E agradeço, sobretudo, a Novartis, né? que está apoiando a divulgação científica, confiou no Portal Deviante para criar esse podcast. E agora ela tem um podcast para chamar de seu. E é isso, gente. Um abraço a todo mundo e até semana que vem. E tenham boa alimentação e façam exercícios físicos. Comam beterrabas. <risos> <risos> Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Até. Um abraço. Tchau, gente. <risos> Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.